0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Literatura, em parceria com o TAG Experiências Literárias. Revista TAG Curadoria, mês de maio do ano 2020. Livro, A Terceira Vida de Grant Copeland, de autoria de Alice Walker. Escolhido pela Curadoria de Jair Arais. Texto escrito por Maurício Lopo. Páginas 5 a 10. O livro indicado. A terceira vida de Grant Copeland. De Alice Walker. Tudo começa ao querermos entender algo. Seja uma pessoa ou apenas um acontecimento. A frase de Alice Walker sobre a produção de seus romances dá o tom de sua literatura. Sua obra busca examinar e entender o passado e as mazelas da comunidade negra norte-americana. A escritora, engajada em iniciativas políticas desde os anos 1960, se fez notar pelo retrato vivido do cotidiano de mulheres negras e a complexidade das relações humanas que acompanha essa perspectiva. Walker nasceu em fevereiro de 1944, na pequena comunidade rural de Hiltonton no estado da Georgia, região sul dos Estados Unidos. Foi a mais jovem de oito irmãos, prole de um casal que ganhava seu sustento por meio da parceria rural, ou sharecropping, que no contexto pós-guerra civil para os americanos negros era na prática uma continuação da escravidão. Apesar das dificuldades, a mãe de Alice, que para ajudar a aumentar o salário miserável era também costureira, vislumbrava um futuro melhor para a filha. Por isso, impediu a caçula de seguir os trabalhos rurais dos mais velhos, escrevendo-a em uma escola aos quatro anos de idade. É muito improvável que Walker, até então uma criança extrovertida, tivesse seguido o rumo que seguiu se um trágico acidente durante a infância não lhe tivesse ocorrido. Com oito anos, brincando com dois de seus irmãos mais velhos, foi atingida por uma bala de chumbo que lhe custou a visão de um olho e prejudicou severamente sua autoestima. Ela, então, retirou-se das atividades comuns de infância, encontrando refúgio nos livros e na escrita de poesia. Sem espaços silenciosos para ler e escrever em um ambiente onde circulavam dez pessoas, passou grande parte de seu tempo trabalhando em sua literatura na parte externa de casa, encontrando a tranquilidade de que necessitava debaixo de uma árvore. Embora a cirurgia para remover a cicatriz de seu olho anos mais tarde tenha contribuído para que Alice voltasse a ser uma jovem confiante, a literatura já havia deixado uma marca em Nas escolas racialmente segregadas em que estudou, foi uma aluna de destaque, e ainda hoje menciona os professores que lhe incentivaram a imaginar e a buscar um futuro melhor com as próprias forças. Se faltaram recursos, o que sobrou na infância de Alice Walker foi o apoio de sua comunidade, que lhe deixou o caminho aberto para ir atrás de um destino distinto. Acima de tudo, foi sua mãe que a incentivou desde cedo a ser escritora. Em 1961, Walker recebeu uma bolsa para estudar na Spelman College, à época uma faculdade para mulheres negras em Atlanta. Durante sua passagem pela cidade, foi ativa na luta pelos direitos civis, acompanhando de perto a insurreição de figuras como John Lewis e Julian Bond quando a segregação no país, e mais tarde presenciando a Marcha de Washington, onde Martin Luther King proclamou o famoso discurso «Eu tenho um sonho». Insatisfeita com o posicionamento político da Spelman, que, segundo ela, preferia formar mulheres comportadas e sem espírito crítico a incentivar o ativismo, Walker partiu para o estado de Nova York, onde recebeu outra bolsa na Sarah Lawrence College, instituição de artes liberais que lhe proporcionou um intercâmbio estudantil em Uganda, em 1964. — no mesmo período, um drama abalou Walker. A escritora precisou se submeter a um aborto, episódio que a colocou em profunda depressão. Seu único refúgio foi, novamente, a escrita. A autora escreveu poemas como forma de apaziguar sua ansiedade e dor. Alguns de seus rascunhos foram parar nas mãos de uma professora, que, impressionada, levou o projeto adiante. Parte desses poemas foram a base para sua primeira publicação, Once. 1968 Walker retornou brevemente a Georgia após a sua gradação para ajudar no movimento por direitos civis. Viajava para as zonas mais afastadas e ia de porta em porta oferecer o um registro de voto a pessoas negras e pobres. Testemunhar o impacto da pobreza nas relações entre negros e negras foi essencial para a consolidação de suas convicções. Esse trabalho continuou quando ela partiu para o Mississippi anos mais tarde, onde se casou com o advogado judeu Melvin Leventhal, do qual se separou em 1976. Primeiro casal interracial do Estado, os dois precisaram superar dificuldades e ameaças de morte. Apesar da intimidação, nada foi suficiente para silenciá-los. Mel continuou lutando contra a segregação em escolas e Alice, em paralelo ao registro de votantes, foi também professora. Em 1969, ela deu à luz sua única filha, Rebecca, e concluiu seu primeiro romance, A Terceira Vida, de Grant Copeland, 1970, cuja primeira edição traduzida para o português brasileiro você recebe neste kit. Walker constrói uma narrativa intensa sobre uma família marcada por conflitos internos tão potentes a ponto de se tornarem muitas vezes insuperáveis. Ao longo de três gerações, o leitor será exposto a questões que seguem conservadas temporalmente, como racismo, machismo, violência doméstica, desigualdade social e conflitos familiares. Composta por descendentes de escravos, a família Copeland, chefiada pelo pai Grant e pela mãe Margaret, vive no sul dos Estados Unidos no início do século XX. Morando na Geórgia e trabalhando, como a maioria dos negros na época, em condições precárias nas fazendas de algodão, Grand não consegue escapar da desigualdade social, vivendo em meio à pobreza desoladora. Sem cumprir o papel esperado de pilar familiar, quando o protagonista se vê fragilizado, acaba compelindo toda a família à decadência pessoal em que se encontra. Margaret, submissa ao marido, é pressionada e ameaçada fisicamente por Grand, que abusa de bebidas alcoólicas. Brownfield, o filho do casal, é negligenciado pelo pai, que faz questão de estancar qualquer tipo de pensamento positivo do garoto em relação a uma mudança de vida. Toda essa desordem e melancolia levam invariavelmente a violentas brigas, como se elas, assim descreve a narração, fossem capazes de preservar parte do sentimento de estar vivo. Nesse sentido, o casal Copland alimenta sua relação com conflitos e traições, e o ciclo vicioso vai se tornando cada vez mais profundo. Com grande eu queria entender o que acontecia à vida familiar durante um período de anos. E queria entender o conceito de autodesprezo e ódio à família. O tipo de coisa destrutiva que Brownfield exemplificava. Queria entender Brownfield. E também entender pessoas que poderiam ser Brownfield. Mas não eram. Queria saber qual era a diferença. Tudo começa ao querer entender algo. Pairando ao redor dos protagonistas e, naturalmente, incidindo no núcleo familiar, está o racismo, tema que percorrerá toda a narrativa. Grand, inconformado com sua situação de miséria, converte sua insatisfação em ódio contra qualquer homem branco. Num ato final de desespero, ele procurará outros caminhos para evoluir financeira e pessoalmente, sem saber que essa atitude, entretanto, levará sua família à degradação completa. O tempo passa, e, como dito, as tensões familiares dos Copeland deixam um rastro de traumas. Entre mortes, abandonos e procuras, Brownfield herda de Grange o ódio à população branca, assim como o espírito autodestrutivo. Após se casar com Mam, mulher de personalidade forte que acredita no poder emancipatório dos estudos e do conhecimento, o jovem Brownfield envereda pelo mesmo caminho do pai, mas de maneira ainda mais radical embebeda se com frequência, revolta-se com a vida no campo, violenta a mulher de maneira sistemática e se recusa a oferecer qualquer tipo de atenção às três filhas do casal. No meio dessa tormenta, é Grant quem reaparece, transformado por suas experiências e disposto a uma reaproximação. Em termos estéticos, a obra apresenta um desenvolvimento tradicional, narrativa em terceira pessoa com uma linguagem bastante objetiva, deixando em um plano secundário os aspectos subjetivos dos personagens. Assim, ganhamos um romance de subtextos, que abrem a leitura para uma, le uma série de possibilidades de compreensão dos conflitos psicológicos existentes na obra. Há ainda, em termos de linguagem, um registro distinto operado por Walker nos diálogos entre indivíduos do norte e do sul dos Estados Unidos o registro da fala dos Copeland é construído com variações linguísticas que indicam um nível de escolaridade baixo. Contudo, não se trata apenas de um nível linguístico, pois para quem mora no norte do país, o sul é visto como um local de pessoas menos civilizadas. Ou seja, a questão linguística só condensa alguns dos motores fundamentais da obra de Walker os complexos mecanismos de poder que seguem reprimindo qualquer avanço em termos de uma sociedade mais igualitária. Desde a publicação de A Terceira Vida de Grant Copeland, Walker lançou uma obra extensa, persistente no tom combativo e em defesa das expectativas das mulheres negras, o que lhe garantiu sucesso também como ensaísta e poeta. Entre livros de ensaios, não-ficção, romances, coletâneas de poemas e contos, que continua publicando até hoje, sua obra mais popular ainda é A Cor Púrpura, 1982, vencedora do National Book Award e do Pulitzer de Ficção, o que a tornou a primeira mulher negra a receber este prêmio. O livro recebeu adaptação para o cinema em 1985, com direção de Steven Spielberg e atuações de Oprah Winfrey, Danny Glover e Whoopi Goldberg. Narrado pela protagonista Sally, a cor púrpura traça a trajetória de uma jovem, que, partindo de uma infância traumática e violenta, passa por um despertar interior no qual, com a ajuda de outras mulheres, consegue, enfim, se entender como alguém desejável, forte e independente.